0: Lectura del libro, ¿Qué estabas esperando? Capítulo 6. Cancelando deudas. Los matrimonios saludables son saludables porque los esposos hayan gozo en la cancelación de las deudas. No puedo pensar de un ingrediente más esencial en el matrimonio que el perdón. Sin embargo, el perdón no siempre es atractivo. El perdón es difícil y costoso. Te empuja hasta los límites de tu fe. Te tentará a temer y a dudar. Pero cuando se otorga el perdón y se cancelan las deudas, lo que se gana es mucho más grande de todo aquello que lo que cuesta. No creo que sea capaz de perdonarlo jamás. Serena y Jairo no tuvieron peleas de tirarse en el suelo o arrastrarse pero su comunicación era mayormente negativa y su tensión de bajo nivel siempre estaba flotando en el aire. Diariamente había problemas que no se resolvían y pequeños momentos de malos entendidos, dolor y cólera. Una y otra vez terminaban el día en un silencio decepcionante. Entonces se iban a dormir mientras repasaban en su mente los errores del otro. La lista se alargaba y la carga se hacía demasiado pesada. A través de los meses y los años, esos momentos se convirtieron en patrones de pecado y juicio que ninguno parecía tener el interés o la capacidad de quebrar. Ambos se aferraban a su lista de errores sobre el otro como si fuese una valiosa posesión heredada. Lo que al principio los había lastimado, ahora tenían miedo de soltarlo. Ambos se defendían de las acusaciones sacando su preciosa lista de las cosas malas que el otro había hecho a través de los años. Estas confrontaciones nunca avanzaban hacia la reconciliación. Cada conversación parecía incrementar el peso de la carga y engrosar los muros de sus defensas. Pero sucedió algo más que fue devastador para su matrimonio. No fue que se pelearon físicamente ni que alguno de ellos fue infiel. No lo que sucedió fue progresivo y muy sutil, pero dejó sin vida a su matrimonio. Ellos habían gustado en un tiempo y te dirían que aún se gustaban, pero ya no era así. Había muchas más cosas acerca de Jairo que a Serena le disgustaban que las que le gustaban. De hecho, cuando Serena hablaba de manera positiva sobre Jairo, era sobre sus historias viejas, y era duro para Jairo decir algo bueno sobre Serena, sin minimizarlo con historias negativas y calificaciones irritadas. ¿Por qué había sucedido esto? Porque los patrones de pecado y las faltas no eran acompañadas por patrones de confesión y de perdón. Lo que había quedado era la compilación de los errores del otro. Así que lo que estaban meditando uno respecto al otro era mayormente negativo. En sus mentes se veían diariamente a través de las lentes de sus faltas y así se olvidaban progresivamente de lo que era bueno en el otro. Esto simplemente hacía más fácil el enojo y la irritación. Eran una pareja en guerra y ambos estaban abrumados por la carnicería diaria de la batalla. Fue un amigo de Serena quien le rogó que buscara ayuda. La salida sería simple pero el costo sería grande. La cosecha de la falta de perdón. La Biblia es muy clara. Cuando siembras, cosechas. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. En un matrimonio cosechas lo que previamente has sembrado y siembras lo que alguna vez cosecharás. Jairo y Serena no estaban experimentando dificultades misteriosas. Tristemente estaban cosechando lo que habían sembrado por años. Déjenme mostrarles las dañinas etapas de la cosecha de la falta de perdón. Estoy profundamente convencido de que el matrimonio de incontables parejas está siguiendo de alguna manera este rumbo. 1. Inmadurez y error. Los que se casan no solo son pecadores, sino que la mayoría entran al matrimonio bastante jóvenes, ingenuos e inmaduros. Típicamente, en los primeros años de matrimonio hacen cosas tontas, egoístas y pecaminosas, cosas que ninguno pensó que haría. En su sorpresa y dolor, dan lugar a la acusación, la culpa, el juicio y el castigo en lugar de recurrir a una honesta confrontación a la confesión y al perdón. Lo que fallan en comprender es que, no solo están respondiendo pobremente al momento presente, sino que están comenzando a establecer una dirección para su matrimonio. Cada acto egoísta, seguido por una respuesta amarga, daña los afectos que tienen el uno por el otro y la unidad que deberían disfrutar. 2. Caer en patrones de acomodamiento. Puesto que la confesión y la confrontación y el perdón son trabajo duro, es más fácil darle lugar a deseos inferiores. Es más fácil quejarse y retirarse, repasar en tu mente los errores del otro, acumular la lista y gritar con cólera y amenazar. Muchas parejas caen en cómodos pero destructivos patrones en su relación. Mientras tanto, el afecto entre ellos se debilita y la distancia se ensancha 3. Establecer defensas. En lugar de crecer como resultado de una vida de honestidad y perdón saludables, muchas parejas aprenden desde el inicio de su matrimonio a levantar muros de defensas contra las irritadas acusaciones del otro. Las parejas pronto aprenden que la mejor defensa es la ofensa. Así que atajan las crecientes críticas de su cónyuge acudiendo a la lista que han acumulado y recordándole cuán imperfecto o imperfecta es y cuán difícil es vivir a su lado. Esta combinación de autojustificación, convencernos que nosotros no somos el problema, y de acusación, decirle a nuestro cónyuge que él o ella es el problema, imposibilita las relaciones. No nos unimos buscando defender nuestro matrimonio contra ataques, más bien nos estamos viendo como adversarios y levantando muros de defensa el uno contra el otro. 4. Fomentar el descontento. Puesto que los esposos se permiten meditar en lo que está mal con el otro, en lugar de celebrar lo bueno que Dios ha hecho en y a través de él o ella, su perspectiva se vuelve cada vez más negativa. Los seres humanos se mueven no por lo que les sucede en su experiencia, sino por su interpretación de lo que les sucede. Por eso esta evaluación negativa integral se convierte en el lente interpretativo con el cual se ve al cónyuge. Así, lo que antes no veían como negativo, ahora lo interpretan negativamente. He aconsejado a muchas parejas que simplemente ya no se gustan. De hecho, he tenido esposos y esposas que me dicen lo duro que les resulta recordar qué les atrajo de la otra persona al principio. 5. Agobiarse. Llega un momento en el que vivir con alguien que no te gusta y sentir la necesidad de defenderte diariamente de sus ataques te agobia y te desalienta. Una y otra vez se reciben las mismas ofensas y se lanzan las mismas acusaciones. El mismo debate acerca de quién de los dos es la persona más difícil para vivir con ella sucede una y otra vez. Llegan al punto de temer levantarse por la mañana. Caminan como sobre cáscaras de huevo preguntándose cuándo estallará la próxima bomba y despedezará la poca paz que ha quedado. 6. Envidiar a otras parejas. Es duro cuando vives sin poder mirar sobre la cerca o el otro pasillo y no envidiar a las parejas que parece tener lo que tú no tienes. Es tentador preguntarse cómo sería estar casado con esa otra mujer u otro hombre. Es tentador dudar del amor y la sabiduría de Dios cuando sientes que tú enfrentas dificultades que otros quizás no. Es tentador lanzar otras parejas en el rostro de nuestro cónyuge. Comparar tu matrimonio con la maquillada apariencia pública de otra pareja es siempre peligroso, pero es particularmente destructivo para una pareja que ya ha dejado de encontrar razones para continuar. 7. Soñar con escapar. Están enojados, heridos y agobiados. Verdaderamente ya no se gustan, ni buscan pasar más tiempo juntos. Se sienten abrumados y oprimidos. Se dicen a sí mismos que diariamente son víctimas de los pecados del otro. No pueden imaginarse que el otro vaya realmente a cambiar. Todo parece tan imposible, así que comienzan a fantasear con escaparse. Al principio son solo pensamientos ilusorios provocados por el cansancio, pero luego se vuelven algo más. El camino entre la fantasía y la obsesión o entre la fantasía y la resolución con frecuencia no es un camino largo. Esta es una posición en la que se hacen susceptibles a buscar un medio de escape que en realidad no es un escape, sino algo que complica el problema con el que ya se sienten agobiados. Entonces, ¿por qué la gente simplemente no perdona? ¿Por qué la gente simplemente no perdona? Esa es una buena pregunta. Si el perdón es más fácil y beneficioso, ¿por qué no es popular perdonar? La triste realidad es que el rehusar perdonar nos da un poder destructivo de corto plazo en nuestra relación. Aferrarse a los errores del cónyuge nos da la ventaja en la relación. Mantenemos un registro de errores porque no estamos motivados por lo mejor para nuestro cónyuge, sino por lo que es conveniente para nosotros. Aquí están algunos de los beneficios oscuros del rechazo a perdonar. 1. La deuda es poder. Hay poder en usar las debilidades y las faltas de una persona en su contra. Cuando queremos las cosas a nuestra manera, sacamos algún error de nuestro cónyuge como si fuese una carta escondida. 2. La deuda es identidad. Aferrarnos al pecado, debilidad y errores de nuestro cónyuge nos hace sentir superiores. Nos permite creer que somos más justos y más maduros que él o que ella. Caemos en el patrón de adquirir nuestro sentido de identidad no siendo y haciendo lo que Dios nos ha llamado a ser y a hacer, sino comparándonos con nuestro cónyuge. Este patrón pone en juego la autojustificación con la que luchamos todos los pecadores. 3 la deuda es derecho. Por causa de los errores de nuestro cónyuge contra nosotros, él o ella nos deben. Cargar los errores de nuestro cónyuge nos hace sentir que tenemos derecho y hace que nos sintamos cómodos enfocándonos en nosotros mismos y exigiendo. Después de todo, lo que he tenido que soportar en mi relación contigo no merezco... 4. La deuda es armamento. Los pecados y errores que nuestro cónyuge comete contra nosotros y que llevamos con nosotros son como una pistola cargada. Es muy tentador sacarla y usarla cuando estamos molestos. Cuando nuestra esposa nos hiere es una tentación herirla también diciéndole en su rostro cuán mala e inmadura es. 5. La deuda nos pone en la posición de Dios. Es el lugar en el que nunca debemos estar, pero es una posición en la que todos nos hemos puesto. Nosotros no somos el juez de nuestro cónyuge. No somos quienes deberíamos disponer las consecuencias de los pecados de nuestro cónyuge. No es nuestro trabajo asegurarnos que sienta la cuota adecuada de su culpa por lo que ha hecho. Pero es muy tentador ascender al trono de Dios y asumir el lugar de jueces. Esta es una cosa desagradable. Es un estilo de relaciones movido por un egoísmo. Es motivado por lo que nosotros queremos, sentimos y pensamos que necesitamos. No tiene nada que ver con un deseo de agradar a Dios, con la forma en que vivimos con nuestro esposo o nuestra esposa. Y ciertamente no tiene nada que ver con el amor que necesita en medio de su lucha por vivir a la manera de Dios en este mundo caído. Es también temiblemente ciego. Nosotros estamos tan enfocados en los errores de nuestro cónyuge que estamos ciegos a los nuestros. Olvidamos cuán frecuentemente fallamos, cuánto pecado mancha todo lo que hacemos y cuán desesperadamente necesitamos la gracia que no estamos dispuestos a dar. Esta manera de vivir cambia a nuestro amante en adversario y nuestra casa en una zona de guerra. Sin embargo, todos hemos sido seducidos por el poder de la falta de perdón. Todos hemos usado el pecado de otro en su contra. Todos hemos actuado como jueces. Hemos pensado que somos más justos que nuestro esposo o nuestra esposa. Hemos usado el poder de la culpa para conseguir lo que queremos cuando lo queremos. Y al hacerlo, hemos hecho un daño serio al fundamento de nuestro matrimonio. Parece casi demasiado obvio decirlo, pero el perdón es una manera mucho mejor. Es la única manera de vivir en una relación íntima a largo plazo con otro pecador. Es la única manera de negociar a través de las debilidades y errores que marcarán diariamente tu matrimonio. De lidiar con el dolor y la decepción y de restaurar la esperanza y la confianza. Es la única forma de proteger tu amor y reforzar la unidad que has edificado. Es la única manera de no ser secuestrado por el pasado y de dar a tu matrimonio la bendición de un comienzo nuevo y fresco. El costo del perdón es grande, pero la cosecha es una cosa hermosa, así que es vital entender lo que el perdón es y lo que hace. ¿Qué es el perdón? Cuando has sido ofendido en palabra o hecho por tu esposo o por tu esposa, tu respuesta tiene que ser moldeada por un compromiso inmediato que haces ante Dios. El perdón comienza cuando le das tu ofensa al Señor. Esto no significa que actúas como si lo errado es correcto. Significa que tú ya no cargas la ofensa contigo, la amargura, y no tratas a la otra persona a la luz de la ofensa, el juicio te encomiendas a la misericordia y la justicia de dios y te entregas a vencer lo malo con lo bueno mira los principios que pablo explica en romanos capítulo 12 versículo del 9 al 12 tú te comprometes a responder a tu cónyuge con la misma gracia que has recibido de parte de dios no te insertas a ti mismo en la posición de Dios y aplicas el castigo por sus ofensas. Ahora, esto no significa que te comes la ofensa y actúas como si nada haya pasado. No significa que pretendes que no fuiste afectado, ofendido o herido por lo que tu esposa o tu esposo dijo o hizo. De hecho, la Biblia llama al que ha recibido la ofensa a ir al ofensor y mostrarle la ofensa. La razón por la que tienes que empezar con darle la ofensa a Dios es para que cuando vengas a tu cónyuge vengas con la actitud correcta, con gracia y con la meta correcta, la reconciliación. El perdón vertical limpia tu corazón de la carga de amargura y condenación para que puedas enfrentar a quien te ofendió con su error de una manera noble, paciente, amorosa, humilde y alentadora. Algo importante se debe decir aquí. Esposos, no es espiritualmente útil para ustedes o amoroso para sus esposas actuar como si lo que no está bien estuviera bien. Esposas, no es bueno para ustedes ni cordial para tu esposo actuar como si un pecado contra ti está bien. La Biblia no nos llama en ninguna parte a sonreír y soportar las ofensas por causa de nuestra relación. De hecho, estoy persuadido que nuestro silencio frente a la ofensa no es motivado por un deseo de amar al otro, sino por no querer lidiar con el difícil proceso de una sincera y amorosa confrontación. Callamos no porque amamos a nuestra esposa, sino porque nos amamos a nosotros mismos y no queremos ponernos en una situación incómoda. Cuando fallamos en traer estas cosas a la luz, ellas se regocijan en la oscuridad de nuestro pecaminoso corazón, y nuestro cónyuge no se beneficia con la convicción y la confesión que le ayudaría a crecer y a cambiar. Como ves, mientras la primera parte del perdón es judicial, es decir, encomendarle la ofensa a Dios, quien es el único capaz de juzgar la segunda parte, es relacional. Es una transacción de gracia entre la persona que ha cometido la ofensa y la persona que ha sido ofendida. Ahora, atiende cuidadosamente a lo que te voy a decir. No puedes perdonar relacionalmente a alguien que no te ha pedido el perdón. El patrón bíblico es este. Alguien confiesa y tú perdonas. Es por esto que vas a la persona, vas como un instrumento de Dios con la esperanza de que sus ojos sean abiertos y que su corazón se quebrante y que responda confesando su pecado y pidiendo perdón, el cual ya se lo has dado, porque tú no estás llenando tu corazón de amargura. Con frecuencia perdonar es un proceso, no un evento. Puede ser que te encuentres regresando a los viejos y amargos pensamientos, enojándote otra vez y con la necesidad de confesar eso al Señor en busca de su ayuda. Puede ser que sucumbas y juzgues a tu cónyuge, aunque te has propuesto no hacerlo y que necesites confesar ese pecado a él o a ella. Tal vez quien cometió la ofensa está pasando un mal rato al ver y reconocer lo que ha hecho. Esto puede significar que tengas que ir a tu cónyuge más de una vez, recordándole que hay un pecado entre ustedes que aún no ha sido resuelto y por esa razón hay una grieta en su relación y la necesidad de reconciliarse. Tu propósito no es acosar a tu cónyuge para que confiese, sino dejarle saber que le amas tanto que te duele que haya ofensas en el camino de la unidad y en el entendimiento que deberían experimentar. Pero hay que decirlo de nuevo, Tú no puedes perdonar a alguien en el sentido que tiene el perdón en cuanto a la relación hasta que la persona busque ese perdón. ¿Cuándo es necesario el perdón? Hay otra distinción que es necesario hacer. El llamado bíblico a la confesión y el perdón debe ser seguido solo en casos cuando un esposo o una esposa ha hecho algo que la Biblia llama pecado. Por ejemplo, no necesitas pedir perdón cuando has hecho algo causado por tu debilidad humana, como olvidar, en medio de, de, del ajetreo de cada día, recoger algo en una tienda. Está bien comunicarle a tu cónyuge que te sientes triste y que estás molesto por el olvido y por la inconveniencia que esto haya causado, pero no tienes que pedir perdón por accidentes como si, por ejemplo, eh, la alfombra la has movido y has hecho romperse una pieza de tu salón. De nuevo, es correcto expresar tu pena por esa pérdida, pero en tales casos no necesitas el perdón de tu cónyuge. No necesitas pedir perdón por diferencias de personalidad o de perspectiva. No hay nada malo en que veas las cosas diferente de cómo las ve tu esposo o tu esposa. Dios es el autor de tu historia. Él determinó las influencias que te moldearon. Luego los unió en la íntima comunión del matrimonio. Las diferencias no son malas, pero lo que hacemos con ellas sí pueden serlo. Mientras más dispuesto estés a perdonar, más vas a experimentar sus bendiciones. Mientras más experimentes sus bendiciones, más rápido vas a ser para entregarte al ciclo de estar dispuesto a confrontar, confesar y perdonar comenzarás a vivir en los beneficios de las cuentas cortas entre tú y tu cónyuge. Amarás el hecho de que no hay problemas abiertos y grandes entre ustedes. No tendréis absolutamente nada en vuestros armarios que vaciar y estaréis agradecidos. Y en vuestra gratitud se apreciarán más el uno hacia el otro y apreciarán más a aquel que los llamó a perdonar. A Dios. Lo que el perdón requiere y lo que trae a cambio. El perdón es una inversión en la relación de cada uno de ustedes con Dios y en su relación el uno con el otro. Como en toda inversión hay un costo envuelto. En cualquier inversión que hacen, su preocupación es que el retorno sea mayor que el costo. Así que es importante que consideren los requerimientos y la ganancia del perdón para ustedes y su matrimonio. El perdón requiere humildad. Es sólo cuando realmente creemos que la vida es mayor que nosotros, que hay algo más importante que nuestros deseos, necesidades y sentimientos, y que tenemos vida y respiramos para los propósitos, planes y alabanza de otro, que seremos capaces de perdonar. Cuando nos paramos en el centro de nuestro propio universo, con nada más importante que nosotros mismos, no hay nada más ofensivo que el pecado que se hace contra nosotros o cuando el orgullo nos hace pensar de nosotros mismos como justos, sin duda más justos que la persona con la que vivimos, entonces se nos hace difícil perdonar. El perdón es mucho más fácil para la persona que vive consciente de la realidad de cuánto necesita también ser perdonada. Nadie da gracia mejor que quien está convencido de que también la necesita. El perdón también requiere compasión. La compasión es ser movido por el conflicto del otro, llevado a la acción para ayudarle. Esposos y esposas, ¿sienten compasión cuando su cónyuge peca contra ustedes? ¿Son tocados por el conflicto de su cónyuge con el pecado? ¿Lamentas cuando ella enfrenta la decepcionante realidad de sus faltas una y otra vez? ¿Te entristeces por él en los momentos cuando es fácilmente atrapado? ¿Se ponen uno al lado del otro en el peor momento haciendo lo que puedan para aliviar la carga de la lucha de su cónyuge con el pecado? Tú perdonas a tu esposa porque la amas y porque la amas te preocupas por ella y por el conflicto que enfrenta frente al pecado. Tú sabes lo que es proponerte hacer lo bueno y terminar lo malo. Si no, te animo a que mires Romanos capítulo 7. Tú perdonas a tu esposo porque, por la gracia de Dios, lo miras con ojos de ternura en lugar de verlo con ojos de juicio. El perdón requiere confianza. No es tanto un acto de fe en tu esposo como de fe en Dios. Tú crees que Dios está contigo. Crees que su palabra es verdad. Crees que aquello para lo que te llamó es justo y es bueno. Tú crees que Él te dará lo que necesitas para hacer lo que te ha llamado a hacer. Que tu identidad es segura, aun si tu cónyuge te rechaza y no busca tu perdón. Crees que hay bendición al otro lado de las dificultades del perdón. Crees que cuando fallas y vuelves a ofender, que Dios te perdona y te da el poder de cambiar. Por esa confianza en Dios estás dispuesto a perdonar a tu esposo o a tu esposa. El perdón requiere autocontrol. Si vas a perdonar a tu cónyuge por haber pecado contra ti, tienes que decirte no a ti mismo, ejerciendo el autocontrol que solo Dios puede darte. Para perdonar tienes que decirle no a la amargura, lo cual te permite recibir una ofensa sin darle lugar a que se expanda en tu corazón y controle la respuesta a tu cónyuge. Tienes que decir no al deseo de responder con palabras airadas y acciones de venganza. Tienes que decir no al impulso de compartir tu ira con un familiar o amigo. Darle lugar a estas cosas no es nunca un preludio al perdón. El perdón requiere sacrificio. Anteriormente dije que eludimos acercarnos a nuestro cónyuge cuando nos ha ofendido porque nos amamos a nosotros mismos más que a él o a ella. Tal vez esto te parezca áspero, así que déjame explicarlo. El amor a sí mismo raramente es algo de lo que nos damos cuenta. Quizá de lo que estás consciente es que le temes al rechazo, a ser arrastrado en un largo debate o a que tu esposo se enoje y que te lance todos tus errores en la cara. En breve, no quieres exponerte a todos los posibles peligros de confrontar amorosamente a tu cónyuge por algo que él o ella ha dicho o ha hecho, pero no ha reconocido. ¿Ves lo que te estás haciendo? Estás optando por la autoprotección. No es lo que sería útil para tu cónyuge, para ti, para tu matrimonio y para agradar a Dios. El perdón requiere que estemos dispuestos a renunciar a nuestro deseo por la seguridad, la comodidad y la paz superficial del silencio y como un acto de fe que enfrentemos lo que no queremos para ayudar al otro a alcanzar la reconciliación dentro de nuestra relación. Hay una cosa requerida por el perdón que es más importante que todo lo que hemos visto hasta aquí. El perdón requiere recordar. ¿Por qué somos tan hábiles para recordar las debilidades, errores y pecados de otros y con tanta facilidad olvidamos nuestros propios errores? ¿Por qué somos tan buenos para ver las maneras que otros necesitan ser perdonados pero olvidamos cuán grande es nuestra necesidad? Cuando estamos llenos con la congoja de nuestro pecado y con gratitud por el maravilloso perdón que nos ha sido dado, encontramos gozo en dar a nuestro cónyuge lo que hemos recibido. Quizás un estilo de vida de falta de perdón esté enraizado en el pecado del olvido. Olvidamos que no hay un día en nuestras vidas en que no necesitemos ser perdonados. Olvidamos que nunca nos graduaremos en nuestra necesidad de gracia. Olvidamos que hemos sido amados con un amor que nunca habríamos ganado, alcanzado o merecido. Olvidamos que Dios nunca se burla de nuestras debilidades nunca encuentra gozo en lanzarnos nuestras faltas en la cara, nunca nos amenaza con darnos la espalda y nunca hace que compremos su favor. Cuando recuerdas, cuando tienes profundo aprecio por la gracia que has recibido, entonces tendrás un corazón listo para perdonar. Una mejor cosecha. El perdón estimula el aprecio y el afecto. Cuando nos perdonamos diariamente no nos vemos a través de las lentes de nuestras peores faltas y más grandes debilidades. Cuando hablamos honestamente, lloramos y oramos y nos arrepentimos y reconciliamos, nuestro aprecio uno por el otro crece y nuestro afecto se profundiza. Entonces dejamos de mirar a la otra persona como el enemigo Dejamos de protegernos de él o de ella y comenzamos a trabajar juntos para levantar paredes de defensa contra las muchas amenazas que existen para el matrimonio dentro de ese mundo caído. El perdón produce paciencia. Cuando respondemos a la manera de Dios en un estilo de vida de confesión y perdón diario, comenzamos a experimentar cosas que nunca pensamos que veríamos en nuestro matrimonio. Comenzamos a ver quebrarse patrones malos, a vernos cambiar el uno al otro y que el amor que se había enfriado se vuelve nuevo y vibrante otra vez. Experimentamos que en los momentos difíciles Dios nos da la gracia para no ceder a las poderosas emociones y deseos que nos llevarían por el rumbo equivocado. Y vemos una y otra vez la ayuda práctica y el rescate que su sabiduría nos brindan. Todo esto significa que ya no entramos en pánico cuando suceden cosas erróneas entre nosotros. Ya no tomamos las cosas en nuestras propias manos en medio del temor al dolor y a la retribución. Ya no tratamos de ser la conciencia o el juez del otro. No, ahora estamos mucho más relajados entre los errores y dispuestos a seguir pacientemente el plan divino de estar dispuesto a confrontar, confesar y perdonar. Hemos venido a entender que su gracia es mayor que cualquier dificultad que enfrentemos en nuestro matrimonio. Así, somos capaces de descansar y esperar, sabiendo que Dios está obrando, aun cuando estemos exhaustos y desanimados, y que Él no cesará de trabajar hasta que su obra en nosotros y en nuestro matrimonio sea completada. Pero hay una cosa más. El perdón... Es el terreno fértil en el cual la unidad del matrimonio crece. Cuando vives cada día en un patrón de perdón y confesión, estás renunciando a tu propio método para seguir uno mejor. Tu matrimonio deja de ser una competencia diaria para ver quién va a lograr las cosas a su manera. Ya no verás a tu cónyuge como una amenaza, preguntándote cuándo va a volver a inmiscuirse en el camino de lo que tú quieres. Ya no estarás obsesionado con tu comodidad, placer y conveniencia y con el temor de cuando tu compañero o compañera lo va a interrumpir. No, el perdón los pone a ambos en la misma página. Ambos han sometido sus deseos a los deseos de otro. Ya no tratas de edificar tu propio pequeño reino matrimonial. No, ahora juntos viven para el reino de Dios. Ahora, Viven con la misma clase de expectativas y reglas. Ahora tienen la misma manera de pensar acerca de los problemas y de cómo resolverlos. Y juntos celebran lo que Dios les ha dado, conscientes que nunca podrían haber hecho esto por ustedes mismos. Ahora experimentan una unidad como nunca antes, porque el perdón los ha liberado para un propósito más alto y un mejor plan cotidiano.